0: وابن ابن او بنت طيب. ابن طيب ثم جدها الى اب وائل ثم ابنها ثم بنوه بن ياتي في المرتبه الرابعه على كلام المؤلف الاب وصيه جدها ثم ابنها وائل ثم بنوه وان نزل الله اكبر مثله نعم بارك الله فيك فاذا قلنا الامانه سدت هَذَا الوجهه لطيفه فاذا علمنا ان هذا الفاسق يميل الى ان نزوجها فاسق نصر انت نقول اذا كان ام ولد ومات ولد فانها تبال وعمر رضي الله عنه انما نهى عن ذلك لان الناس تَجَرَّهُ وصاروا لا يخافون الله صاروا يفرقون بين المرأه وأولاده فمنعهم. يا مو لا قلنا القاعده اللي قلنا ما على شيء. يعني جامعه مانعه. انه مع اختلاف الدين يزوج الاعلى وهو الاسلام، غيره ما ليس فيه علوم. نعم. ها؟ قال الله تعالى في النكاح.
1: في اصل الشرق الثالث الولي ثم جدها لاب وين على ثم ابنها ثم بنوه النذر نذل ثم عمها لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك ثم اقرب عصبته
0: نسبا كالارث عصبتين ثم اقرب عصبات نسبا بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا ان من شروط صحه النكاح الولد وان المراه لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها وذكرنا انها لو كانت في مكان ليس فيه ذو سلطان ولا قرابه من اولياء فان في هذه الحال تزوج نفسها ولكن هل توكل رجلا يعقل, يعقل لها او تباشر العقد بنفسها فهذا بالضروره أما بدون ضرورة فإنه لا يجوز أن تزوج نفسها ولا أن تزوج غيرها لكن من أولياؤها؟ أولياؤها عصب لا مدخل لذوي الفروض في ولاية النكاح لا بد أن يكونوا من العصبة فأما ذوي الأرحام وذوي الفروض فلا وعلى هذا فالأخ من الأم ليس ولي النكاح لأن ولاية ليس لا في بالفرق والخال ليس لو وليا لأنه يرث بذي الرحم وأبو الأم ليس وليا لأنه يرث بذي الرحم أو اليوم كأحد من العصر ترتيبهم الأبوة ثم البنوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء خمس مراتب يبدأ هنا بالأبوة في باب في باب الميراث يبدا بالبنوه قبل الابوه والفرق ظاهر جدا في باب الميراث الابن بضعه من ابيه فهو جزء منه فكان اولى بالتعصيب من الاب هذه ثانيا ان الابوه في النكاح يكون عند الاب من الخبره والعلم ما ليس عند الابن هذا في الغابة ثالثا ان كل امراه بك فان ولايتها من قبل البنوه ايش معجونه معجومة فلذلك قدمت جهه الابوه في باب ولايه النكاح على جهه البنو لهذه البيوت الثلاث ولهذا قال المالك رحمه الله ويقدم ابو المراه في انكاره ثم وصيه فيه ثم جدها لأبه قوله ثم وصيه فيه، وصيه فيه هو الذي يعهد الاب اليه في تزويج بنات يجب ان يقول اذا مت فوصي فلان في تزويج بناته فاذا مات الاب قدم هذا الوصي على جميع القرآن لانه نائب مناب الاب هذا هو المذهب والقول الراجح ان ولايه المكاح لا تستفاد بالوصايا وان الاب لو اوصى الى شخص ان يزوج بناته فان الوصيه باطله وليست كالوكاله فإن وكيل الأب يقوم مقامه لكن الوصية ليست بالوكيل لأن الوكيل يتصرف والموكل حي والوصي يتصرف بعد الموت فعلى هذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أنه لا وصية في ولاية النكاح طيب يقول ثم جدها لأب وإن على جدها لأب وإن على هنا قدم الجد على الإخوة على شقة أولياء في باب الميراث وردة الإخوة على شقة أولياء مع الجد على تقصير المعروف وهذا يعني تقديم الجد على الإخوة في باب ولاة النكاح يدل على ضعف القول بتوريث الاخوه مع الجد. وهو بلا شك ضعيف. والصواب ان الجد يحجب الاخ ويدل على انه نعم ويدل على انه يدل على ضعف القول في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بقي فلاولى رجل ذكر واذا كانوا قد اعترفوا بان الجد اولى في ولاه النفاق من الاخ فإن, فان الحديث يقتضي ايش؟ ان يكون اولى منه بالمرار وهذا هو قول الراجح وقد روي يعني عن ثلاثة عشر من الصحابه رضي الله عنهم على راسهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه يعني في باب الميراث ان الجد يحجب له هنا نقول بعد الاب الجد لكن يقول المؤلف الجد لاب احترازا من الجد لام الجد لأم لا ولاية له في لأنه ليس عاصب ليس عاصب ولا ولا تنسب البنت إلى جدها من أمها بل قد يكون الجد من أم قبيلة والبنت من قبيلة أخرى ولذلك لا يكون له حق في ولاية النكال طيب جدها لأبوين من باب أولى يمكن يمكن اذا تزوج بنت عمه مثلا اذا كانت بنت عم قد يكون يتفقون به الجد لاب وام نعم يعني على كل حال ممكن ممكن يكون جد لابوين يعني معناه انه يثري به يثري من جهه الام ومن جهه الاب طيب ثم ابنها ثم بنوها بنوا بنوا ابنها اما بنوا بنتها فليسوا من الاولياء في المكاره ليش ليسوا عصر من ذوي الارحام ولهذا قال ثم بنوك وان نزل يكرمك الله ثم اخوها لابوي ثم لاب ثم بنوه ما كذا يعني بنوا الاخوه لابوين بنوا اخذا لأب. ثم عمها لابوي ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم أقرب عصبة نسبا لما ذكر الجهات؟ ذكر ابوه ف... فالعم مع ابن العم أيهما الولي العم لأنه أقرب والأخ مع ابن الأخ الأخ لأنه أقرب وعليه وعلى هذا فنقول جهات الولايه في عبد النكاح كم؟ خمس أبوة ثم بنوة ثم أخوة ثم عمومة ثم ولاء إن كانوا في جهة واحدة قدم من؟ الأقرب منزل والأقرب هو الذي يجتمع مع الآخر قبل المحجوب فيكون هذا هو الأقرب فمن بينه وبين الجد ثلاثه اقرب من, من بينه وبين الجد اربعه وهل جد نسبا كالارث هم المولى المنعم المولى المنعم يعني الذي اعجب وانما قيدها بالمولى المنعم احترازا من المولى المنعم عليه يتضح هذا بأن بأنه في باب الرزق لدينا عتيق ومعتق أيهما المولى المنعم؟ المعتق والعتيق مولى منعم عليه وسمي المعتق منعما من قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك بزوجته بعضهم يقول المولى من أعلى والمولى من أسفل يريدون بالمولى من أعلى المولى المنع الذي هو المعتم والمولى من أسفل المعتر والمقصود معرفة الشخص إذا المولى المنعم المولى المنعم عليه هل هو ولي ولا غير ولي؟ غير ولي لأنه يعني ليس عاصي ثم اقرب عصبته نسبا اقرب عصبه المولى المنعم نسبا فابنه مقدم على اخيه يعني لو كانت امراه معتقه ليس لها اقارب لكن لها سيد اعتقل السيد ميت او ليس اهلا للولاد و- وله وله ابن وله اخ من يزوج نعم؟ يعني هلِب؟ لذلك ثم أقرب عصبته نسب ثم ولاء يعني ثم أقرب عصبته أي عصبة المولى المنعم ولاء يعني لو فرض إن المولى المنعم كان عتيقا لشخص وليس له أقارب فإن عصبته تنتقل من عصبة النسب إلى عصبة الولاء فأقرب عصبته ولاء. يكون هو الولي والخلاصه قدم الاسبق جهه فان كانوا في جهه واحده فالاقرب منزله فان كانوا في منزله واحده فالاقوى الاقوى فاخ شقيق واخ لاب من من الولي الشقيق طيب شقيق وشقيق أيهما أولى كلاهما سواء فلو زوج الأصغر الأخ الشقيق والأصغر مع وجود الأخ الشقيق الأكبر فالنكاح صحيح لكن أدبا وصله وسمعه ينبغي أن يتولى العقد من الأكبر يعني أخوان شقيقان ولهما أخت شقيقة لا شك أن أحدهما إذا زوجها برضاها صح لكن نقول من باب الأدب والصلة والسمعة يجعل العبد لمن؟ للأكبر فإذا قدر أن الأصغر أذكى من الأكبر وأعرف بأحوال الناس قلنا لا بأس يتوله يتولى إجابة الخاطب وتصريف الأمور لكن عند العقد إذا حضر المأذون الشرعي يقول لاخيه الكبير يا أخي إعقد كما قلت لكم فيه ثلاث فوائد وهي والثاني الصلة والثالثة السمعة نعم يقول ثم ولا ثم السلطان السلطان يراد به الرئيس الاعلى في الدولة او من ينيبه فلننظر الان في في بلدنا هذا الرئيس السلطان هو الملك ينيب وزير العدل وزير العدل ينيب القضاة فيكون على هذا اذا القاضي هو الولي القاضي هو الولي لكن بعد أن تنقطع عصبة النسب وعصبة الولاء ثم السلطان، طيب إذا قدرنا أن أننا في بلد كفر يعني أنه يوجد أناس في بلد كفر السلطان لا ولاية له نقول السلطان إذا لم يكن أهلا للولاية فمن كان له الرئاسة في هذه الجالية المسلمة هو الذي يتولى العقد لأنه ذو سلطان في مكانه فإن عضل الأقرب عضل أي امتنع من التزويج وعدل عدل عن امتنع لموافقة الكتاب العزيز وهو قوله تعالى فلا تعضلوهن أي ينكحن أزواجهن فمعنى عضل يعني امتنع امتنع عن ايش عن تزويجها بشرط ألا يكون امتناعه لسبب شرعي مثل ان ترضى المرأة من لا يرضى دينه فيامتنع الولي فالامتناع هنا بحق ليس لأحد ان يزوج لانه امتنع بحق إذا رضيت هذه البنت مثلا رجلا فاسقا معروفا بالفجور والزنا وشرب الخمر وقله الصلاه فابى الولي ان يزوجها فهل لها ان تطالب بان يزوجها من بعده؟ لا وحتى لو طالبت فلا يجوز تمكينها لان لابد ان يمتنع عن كفء رضيته المرأة طيب لو رضيت المرأة كفءا في دينه وخلقه لكنه فقير وقال الولي أنا لا أريد أن أزوج بنتي رجلا فقيرا أخشى أن يكون عالة علي وعليها ما أزوجها. هل له الحق في هذا؟ نعم ما ندري قد لا يكون له حق في هذا. لأن الغنى والفقر يذهبان ويجيئان. وكم من غني افتقر وفقير اغتنى. والحديث إذا أتاكم من تضون ايش؟ دينه وخلقه فأنكره. فإذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس أما معاوية فصعلوك لا مال له. فأشار عليها أن تعدل عنه لأنه لا مال له. قلنا هذا فيما إذا اجتمع ثلاثة وجاء والمسألة من باب المشاورة. لا من باب الامتناع فيختلف الحكم. طيب إذا عضل أو لم يكن أهلا أو لم يكن من الاقرب الضمير يعود على الاقرب لم يكن اهلا وسبق لنا ان من شرط الولي العداله فاذا لم يكن عدلا او لم يكن عاقلا او لم يكن رشيدا المهم اذا اختل شرط من الشروط فهنا يزوج من الابعد يعني الابعد منه ليس المراد الابعد من كل العصبه الابعد منه فاذا كان الابن غير اهل ولها اخ وعم من يزوجها؟ نعم اخوها او عمها؟ المؤلف يقول الابعد نقول مرادها الابعد بالنسبه للاقرب ما هو الاعبد في النهايه إذن يزوجها الأبعد يعني الذي أبعد الذي هو أبعد منه أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد غاب غيبة منقطعة فسر الانقطاع بقوله لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فإنه يزوج الأبعد وقيد بعضهم ذلك بما هو أحسن من كلام المؤلف. قال غاب غيبة يفوت بها الكفء عند مراجعته سواء كانت تقترب من مشقة أو بسهولة ولكن بعد زمن طويل فإنه في هذه الحال يزوج الأبعد وهذا لا شك أنه قول قوي أن نجعل أن نجعل مناط الحكم هو فوات الكفء فاذا خطبها كفء وقال اما انت تؤذنوني قبل اسبوع والا فلا خطبه وراينا اننا لو رجعنا الولي الابعد لا تتم المراجعه والموافقه الا بعد عشره ايام مثلا فهنا يزوج الابعد لأن لأنه بمراجعة الأدنى الأقرب يفوت الكفر وهذه مصلحة تجب مراعاتها في عصر الحاضر والحمد لله الأمر تيسر كثيرا كيف الاتصال بالهاتف يتصل به ويقول اكتب وكالة للأقرب للأبعد يزوج وترسل وكاله بإيش بالفاكس يعني فيه خلال ساعة يمكن فتيسر صلوه رحمه لله الآن وكلام العلماء رحمهم الله على ما يعرفونه في أوقاته طيب والخلاصة أن نقول إن القول الراجح في هذا أن مدى مناط الحكم هو فوات الكفر فمتى غاب الولي الاقرب غيبه يفوت الكفء بمراجعته فانه يزوج الابعد قال وان زوج الابعد او اجنبي من غير عذر لم يصح ان زوج الابعد بدون عذر والعذر ذكر المؤلف له امثله مثل ان يكون الاقرب غير اهل او يكون بعيد بعيدا او يعضل ويمتنع من تزويجها من هو من هو فيقول زوج الابعد نعم يقول وإن زوج الابعد او اجنبي من غير عذر لم يصح او اجنبي يعني وان لم يكن من من, من اهل الولايه بلا عذر فانه لا يصح فإن كان لعذر صح كالسلطان مثلا يزوج وهو بعيد عن المرأة أجنبي منها لكن لعذر فيصح ثم قال ماليف رحمه الله فصل الرابع الشهادة يعني الرابع من شروط صحة النكاح الشهادة يعني أن يشهد على العقد وذكر الشروط فلا يصح عقد النكاح بلا شروط لحديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ولأنه عقد يجب الإشهاد على الرجعة فيه وهي إعادة فوجب الإشهاد على ابتدائه لأنه إذا وجبت الإشهاد على الإعادة فوجوبه على الابتداء من باب أولى ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعلن النكاح وإذا لم لم يكن شهادة فالغالب أنه لا إعلان الغالب أنه لا إعلان وهذه المسألة اعني اشتراط الإشهاد لصحة النكاح محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنها شرط وأنه لو زوج الولي برضا المرأة واتفق الجميع ولكن لم يكن هناك شاهد فالنكاح غير صحيح واشترطوا في الشاهد أن يكون عدلا وألا يكون من أصول الزوج ولا من فروعه ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها ولا من أصول الولي ولا من فروعه انتبه ان يكون عدلا والثاني ان لا يكون من اصول الزوج او فروعه او الزوجة او فروعها او الولي او فروعه فلنتكلم اولا على اشتراط الاشهاد المذهب كما رأيت انه لابد من الاشهاد. ولا بد في الشهود ان يكونوا رجالا فلو شهد الف امراه على عقد ما صح <تصفيق> وذكرنا الدليل والتعليل ما هو الدليل لا نكاح الا بولي وشاهد عقد القياس انه عقد يجب الاشهاد على الرجعه فيه فابتداءهم من باب من باب اولى الثالث ايش؟ انه ان فيه اعلان للنكاح. الرابع لخطوره هذا العقد لان من اخطر العقود عقد النكاح. يترتب عليه محرميه، يترتب عليه ارث، يترتب عليه نسب فهو اخطر العقود ولذلك له شروط لا توجد في غيره. القول الثاني ان الاشهاد ليس بشرط. لأنه لم يصح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه جعل الإشهاد شرطاً وأما حديث لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل فهو ضعيف بالنسبة لشاهد العدل ولكن مع هذا يعني إذا قلنا بعدم اشتراط الشهاد فإنه يجب إعلانه يجب أن يعلن وإعلانه قائم مقام. الاشهاد بل هو اولى لان الاشهاد لا يحضر الا الشاهدان وقد لا يطلع عليه احد سوى الشاهدين لكن إعلان كل الناس يطلعون عليه ولعل لا احد أن يكون عنده ما يثبت التحريم بين الزوج والزوجه من رضاء او نحوه فالاعلان لا بد منه ويكفي عن الاشهاد وهذا اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان الاشهاد ليس بشرط ولكن يجب ان يعلن لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح والمساله لا تخلو من احوال الحال الاولى ان يكون اشهاد واعلان وهذا لا شك في صحته ولا احد يقول بعدم الصحه الثاني أن يكون إشهاد بلا إعلان ففي صحته نظر لأنه مخالف للأمر آل النكاح الثالث أن يكون إعلان بلا إشهاد وهذا على القول الراجح جائز وصحيح وشبقي الرابع أن لا يكون إشهاد ولا إعلان فهذا لا يصح النكاح لا يصح لأنه فات الإعلان وفات الإشهاد فإذن الأحوال أربعة: إشهاد وإعلان إشهاد بلا إعلان إعلان بلا إشهاد لا إشهاد ولا إعلان يصح ما في, في شيئين بلا شك عندنا وهما الإشهاد والإعلان أو الإعلان فقط ويصح المذهب في, في فيما اذا وجد الاشهاد دون الاعلان اما اذا لم يوجد اشهاد ولا اعلان فانه لا يصح وهو واضح يقول رحمه الله فلا يصح الا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين هذه الشروط. اولا قوله الا بشاهدين دليله إن صح الحديث إلا بولي وشاهدي عدل وهذا التعبير يعبر به عن الرجال عدلين لأن الله تعالى أمر بإشهاد العدول فقال وأشهدوا ذوي عدل منكم ومن لم يكن بعدلا بل كان فاسقا فإن الله أمرنا أن نتبين خبره قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبين فلا يقبل الفاسق ولا يرد واذا قدرنا انه يشهد وهو فاسق ثم تم العقد وتبين انه لا تصح شهادته مشكل بطل النكاح ولكن الشئ الصحيح ان هذا ليس بشرط وانه يكتفى بالعداله الظاهره بل حتى وان كان فاسقا على القول الراجح، لان الله تعالى قال ان جاءكم فاسق بنبا فتبين والفاسق لا نحتاج الى اداء شهادته الا عند المحاكمه وهذا نادر وايضا لو صارت المحاكمه فهي في الغالب مسبوقه بالاعلان مما يؤيد الصحه مكلفين اي بالغين عاقلين لان المجنون لا قصد له ولا يؤخذ قوله والصغير كذلك لا لا يوثق بقوله وكل احد يمكن ان يصفه عما يشهد به او يشهده ما لا يشهد سميعين اي قويا قوي السمع او السمع وان كان ضعيفا الثاني السمع وان كان ضعيفا لانه السمع اما ان يعدم بالكليه واما ان يكون قويا واما ان يكون ضعيفا فان كان قويا فالامر واضح سيسمعون الولي يقول زوجتك بنتي ولك يقول قبلت وان كان ضعيفا فما الطريق نعم يرفعون صوته يرفع الولي صوته في قوله زوجتك والزوج صوته في قوله قبلت اذا كان لا يسمع ابدا كيف يشرك نعم ما يصح لانه ما, ما ينعطى بالاشاره لا يقول ما يمكن لا بد ان يكون سميعا طيب لو قدر انهما كاتبين إنهما كاتبان فيكتب الولي زوجتك بنتي ويقرآن ويقول يكتب قبلت وهما يشاهدان مناولة الولي الورقة المكتوبة للزوج ومناولة الزوج الورقة المكتوبة للولي يقول ما يشاء. ما يشاهد والصحيح أنه إذا أمكن تحمل الشهاده من الاصمين باي وسيله فان شهادتهما مقبوله لا في النكاح ولا في غيره لانه ما دام يمكنهما ان يتحملا وان يؤديا فهذا المقصود ناطقين فان كان او احدهما اخرس لم تصح شهادتهما ليش يقول لأنها غير الناطق لا يمكن أن يؤدي الشهادة وهذا أيضا فيه نظر والصواب أن الأخرس إذا أمكنه التحمل والأداء قبل الشهادة يقال إنه لا يمكن أن يوجد أخرس إلا وهو أصم وهذا صحيح إذا كان الخرس خلقه لأن النطق إنما يصع به الإنسان تقليداً لما يسمع فإذا ولد أصم فالغالب ما يمكن ينطق لكن ربما يحدث الخرس بحادث أصابه أو مرض أشل لسانه مع أنه يسمع فمثل هذا ينبغى أن يقال إذا كان أخرسين وأحدهما وامكن ان يؤدي ان يتحمل الشهاده ويؤديها فما المانع؟ والان الحمد لله الوسائل كثيره لامكان التحمل والاداء لا بالنسبه للسميع للاصم ولا بالنسبه للاخرس. ثم قال: وليست الكفاءه شرطا في صحة قد يقول قائل ليش المؤلف أتى بالنفي ما حاجة ينفي دام لم يذكرها من الشروط فليست من الشروط لكن اعلموا أن المؤلفين رحمهم الله قد يذكرون النفي ردا لقول من يقول بالإثبات والاشتراط وإلا لا حاجة إذا كان ذكر الشروط ولم يذكر الكفاءة دل ذلك على أن الكفاءة ليست بشرط عنده لكنه ينفيها دفعا لقول من يقول بالشراطه ولننظر وليست الكفاءه وهي دين ومنصب والمنصب هو النسب والحريه شرطا في الصحة دي. يقول مؤلف رحمه الله ليس الدين شرطا في الصحه وعلى هذا فيجوز ان نزوج الفاسق واما الكافر فلا يصح وعلى هذا إطلاق المؤلف في قوله وهو الدين وهي وهي دين ليس على إطلاقه لأن الدين قد يكون شرطاً في الصحة وذلك فيما إذا كان الزوج كافراً والمرأة مسلمة فهذا شرط وظاهر كلامه أيضاً أنه لا يشترط العفاف أي العفة وهذا فيه نظر فقد سبق في محرمات فسياتي ان شاء الله المحرمات ان الزانيه تحرم على الزاني وغيره حتى تتوب والصحيح ايضا ان الزاني لا يجوز ان يزوج حتى يتوب وعلى هذا فالعفه شرط في صحه النكاح فصارت كلمه دين ليست على اطلاقها من وجهين، الوجه الاول ان اختلاف الدين مانع من صحة النكاح. والثاني ان تخلف العفة مانع من صحة النكاح. ودليل هذا في القرآن الكريم. قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولا امه مؤمنه خير من مشركه ولا اعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا اعجبكم افهمتم الزنا قال الله تعالى الزاني الزانيه لا ينكحها الا زاني المشرك نعم الزاني لا ينكح الا زانيه المشركه الزاني لا ينكح الا زانيه المشركه والزانية لا ينجحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الله اكبر عدن الوسيله والفضيله وابعثوا مقام محمود الذي
1: ابطال
0: ان هذه ولايه. <كلاك> ولايه من حق الله عز وجل نعم نعم ألا يمكن ان انا يمكن ان يصلحوا هم اذا كانوا اذا كانوا غير صالحين ما لهم ولايه اصلا حتى الاب لو كان غير صالح ما له ولايه يتركها لله عز وجل يذكر ان عمر بن عبد بن عبد العزيز رحمه الله قيل له الا توصل ولدك؟ قال لا ان كان ولدي صالحا فالله يتولاه وهو يتولى الصالحين وولايه الله خير له من ولاياتي وان لم يكن صالحا فلا, فلا علاقه بيني وبينه او كلمه النحو
1: يحيى صلى الله عليه وسلم. إذا, إذا, اذا عقد اذا عقد غير الولي مثل الأخال والاخن الام بدون اذن الولي
0: هذا يسمونه التصرف الفضولي. لا يصح العقد. على المذهب لا يصح. في قول إنه يصح. ولكنه يصح في عند الضروره في امرأة المفقود مثلا لو تزوجت ثم جاء المفقود فإن أجازه نفذ وإن لم ردت إليه. أما عند غير الضرورة فلا يجوز.
1: إذا مر هذا الزمان شيخ حتى ربما يعني. و...
0: يرجع الحاكم. نعم. إن شاء الله عليك. حينها يعني
1: عدم ولاية النسل وكذلك الولاء لا يزوجها... يزوج ذوي
0: الأرحام من أهل الذنوب. ها. ها؟ إيش يعني, يعني هل يزوج ولا ما يزوج؟ لا دول الارحام ما يزوجون، حتى لو فرض اننا لم نجد عصبه يزوجها السلطان.
1: واذا توجد
0: له ولايه مثلا. سبق لنا ان قلنا أن عند الضروره يزوجها الرئيس في الحي مثلا، فان لم يوجد رئيس في الحي تزوج نفسها، لكن هل توكل من يعقد لها او تعطي لنفسها؟ كل الامر في هذا سهل. نعم. اشتراط الفقهاء
1: ايش؟
0: اشتراط الفقهاء نعم. أن
1: لا يكون الشاهد
0: خصما للولي الفقهاء. خصما للولي هل هذا صحيح؟ هذه المسألة فيها خلاف. الفقهاء يشترطون هذا ويقولون لأن النكاح حق للإنسان وحق عليه. والأب لا يمكن أن تقبل شهادته بحق لولده أو لأبيه لكن القول الراجح أن ذلك ليس بشرط، وأنها تصح الشهادة من الأصول والفروع للزوجين أو للولي هذا هو القول الراجح ولهذا لو قال قائل هل شهادة الأخ على عقد أخته صحيحة أو لا إذا زوجه ولي غيره يعني الراجح ان انا وصل اخوان لو كان ابوهما هو الذي تزوج وشهد بالعقد الشهاده على المذهب لا تصح لانهما من فروع الولي ثلاثه اخوه زوج احدهم وشهد اثنان تصح ولا ما تصح 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 لأنهما ليس من فروع الولي ولا أصوله ولا فروع الزوج أو أصوله ولا فروع الزوجة أو أصوله وهذه قد يلغس بها أخوان لا تقبل شهادتهما إن عقد أبوهما وتقبل شهادتهما إن عقد أخوهما
1: شرط من الشروط التي مرت علينا وتزوج وبعد ذلك تبين له
0: ان الحق على خلاف ما كان يعتقد فهل يعيد العقد؟ لا 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 يعيد العقد كل من تصرف تصرفا شرعيا فانه لا يجب عليه اعادته هذه القاعده يعني انتهى الوقت السلام عليكم ورحمه الله تعالى الرابع الشهاده فلا يصح الا بشاهدين عدلين ذكرين
1: مكلفين سميعين ناطقين وليست
0: الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته، فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ. أو أولياء أولياء يبكسر. أو الأولياء الفسخ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الرابع من شروط النكاح شروط صحة الشهادة. وذكر المؤلف لها شروطا. أن يكون شاهد بشاهدي أي من الذكور. عدلين والعدالة عرفتموها أن العدالة هي استقامة الدين والمروءة ذكرين اعترازا من الأنثى والخنثى فلا مدخل لهما في شهادة النكاح مكلفين أي بالغين عاقلين وظاهر كلام المؤلف أنه يشترط أن يكون بالغين تحملا وأداء ولكن الصحيح أنه أنه إذا تحملا وتحمل وهو غير بالغ وأدى وهو بالغ فالشهادة صحيحة كما قالوا ذلك في الرواية أيضا أن من تحمل الحديث وهو صغير ثم أداه بعد البلوغ فالتحمل صحيح والأداء صحيح ومثل لذلك بقصة محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت مجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجهي وأنا بخمس سنين طيب سميعين سبق انهما انهم اشترطوا السمع من اجل ان يسمع الشاهد ما نطق به الولي من الايجاب وما نطق به الزوج من القبول وقلنا انها انه اذا امكن ان يكتب ذلك وهما يعرفان القراءه قراءه الكتاب فانه لا يشترط السمع لانه يحصل به المقصود وكذلك يقال في ناطقين ناطقين قالوا لأنه لا بد عند عند اداء الشهادة من النطق ونحن نقول اذا كان يمكن ان يؤدي الشهادة بالكتابة فإن ذلك جائز فإذا قدر ان الأخرس لا يسمع في الغالب كتب الإيجاب والقبول وهو وهو يشاهد ويعرف ويقرا ثم ادى ذلك بالكتابه فهنا ايش حصل المقصود فيقبل ثم قال وليست الكفاءه وهي دين ومنصب وهو النسب والحريه شرطا في صحته ليست الكفاءه وفسرها بامرين كفاءه في الدين وكفاءه في المنصب الدين لا يشترط في الزوج أن يكون عدلاً بقي قبل أن يشترط في الشهدين أن لا يكون من أصول الزوج أو الزوجة أو الولي ولا من فروعهم عرفتم يشترط في الشهدين أن لا يكون من أصول الزوج أو المرأة أو الولي أو من فروعهم وعلى هذا. فلا تصح شهادة الأبناء على عقد أبيهم الزواج لأختهم لأنهم من فرع من؟ الولد، ولا الآباء في شهادتهم على عقد ابنهم لبنته لأنهم من الأصول وهكذا يقال في الزوجة ويقال في من؟ في الزوج الزوجه والزوجه والصحيح ان ذلك ليس بشرط وانها تصح شهاده الاصول والفروع في عقد النكاح وجه ذلك ان عقد النكاح هو حق على المشهود له وحق عليه والمنع من قبول شهاده الاصول والفروع هو خشيه التهمه فيما اذا كانت الشهاده للاصول او للفروع ولذلك قال اهل العلم ان شهاده الاصول والفروع على اصولهم وفروعهم مقبوله فنقول النكاح في الحقيقه ليس حقا للزوج ولا حقا للزوجه ولا حقا للولي ولا نعم ولكن هو حق لهم وايش؟ وعليهم وعلى هذا فلا مانع من قبول شهاده الاصول والفروع يقول ليست الكفاءة وهي منصب بلا آخر وهي دين ومنصب قوله وهي دين الدين يشترط فيه الصحيح أن الدين شرط لصحة لصحة عقد النكاح إذا كان الخلل من حيث العفاف فإذا كان الرجل الزوج معروفا بالزنا والعياذ بالله ولم يتر فانه لا يصح ان يزوج واذا كانت الزوجه معروفه بالزنا ولم تتب فانه لا يصح ان تزوج لا من الزاني ولا غيره دليل ذلك قول الله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشرك نعم او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك ومعنى الايه وهي محل اشكال عند العلماء معنى الآية أن الزاني إذا تزوج عفيفة فإما أن تكون هذه الزوجة عالمة بالحكم وأن زواج الزاني بها حرام فتكون زانية لأنها أباحت فرجها أباحت فرجها لمن لا يباح له فتكون زانية وإما أن تكون عالمة بالحكم ولكنها خالفت وعانجت لم تر بالحكم أصلا فهذه تكون مشركة تكون مشركة لأنها شرعت نفسها ما لم يشرعه الله هذا أحسن ما قيل في معنى الآية وكذلك بالعكس إذا الدين إذا كان يتعلق بالعفاف فهو شرط فلا يزوج الزاني ولا تزوج الزاني حتى تظهر توبتهما وما رأيكم باللواط؟ اللواط أخبث أخبث من الزنا فإذا عرف الرجل بأنه والعياذ بالله من أهل اللواط فلا يزوج حتى تظهر توبته طيب والسحاق؟ السحاق يعني جمع الزوجه الانثى للانثى لكن بصفه معروفه فالظاهر انه كذلك والحكمه والله اعلم اما بالنسبه للزانيه فالحكمه الا تختلط الانساب لان الزانيه اذا لم تتوب لن يؤمن ان تزني بعد الزواج واما بالنسبه للزوج فاذا كان معروفا بالذنوب والعياذ بالله ولم يتوب فإنه يهون عليه أن تزنى امرأته لأن الذي يمارس المنكر يهون عليه المنكر وحينئذ يكون ديوثا فإن الديوث هو الذي يقر الفاحشة في أهله طيب بقينا بالخلل الآخر يعني غير العفة إذا كان الزوج يشرب الدخان والزوجه تستعمل النمص هذا يخل بالدين ينقص الايمان بلا شك فهل يزوج شارب الدخان وهل تزوج النامصه نعم المتنمصه الظاهر نعم النكاح يصح لاننا لا نعلم ان أحد من العلماء اشترط لصحه النكاح ان يكون الزوج والزوجه عدلا ولو شرط ذلك لفات النكاح على كثير من الناس من يسته من المعاصي نعم لو ان 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 كان هناك خيار بين رجل فاسق بالمعصيه ورجل اخر مستقيم فلا شك ان التزويج يكون لمن لمستقيم طيب اذا الدين نقول ان كان الخلل في الدين مما يتعلق بالعفة فهو شرط للصحة وإن كان فيما سوى ذلك فليس بشرط لكن تزويج الأمثل فالأمثل هو الواجب وقال وما نصب المنصب هو النسب والحرية النسب بأن يكون الإنسان معروفا نسبه وأنه من القبيلة الفلانية فهل يشترط هذا؟ أن يكون الزوج نسيبا يعني من قبائل العرب المعروفة أو, أو نعم أو لا يشترط المؤلف يقول إن هذا ليس بشرط وعلى هذا فيجوز لغير القبيل أن يتزوج قبيلية أفهمتم؟ يجوز والنكاح صحيح بالعكس لو كان حرا يريد أن يتزوج غير نعم لو كان قبيليا يريد أن يتزوج غير قبيليه يجوز كما قال المؤلف رحمه الله طيب اه لو كان حرا يريد أن يتزوج أماه هذا لا يجوز إلا بالشروط التي ذكر الله ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملك ثمانكم إلى الآخر لو كان عبدا يريد ان يتزوج حرة يجوز كما قال المعلم رحمه الله العبد يريد ان يتزوج حرة عبد مملوك اذن له سيده بالنكاح فتزوج حرة لا بأس ولهذا يقول وهو النسب ايش النسب؟ ان يكون من قبيلة معروفة من قبائل العرب الحرية ان يكون غير مملوك طيب رجل ليس من القبائل المعروفة لكنه غير مملوك ما الذي فات فيه النساء رجل أصل من القبائل المعروفة واسترق ما الذي فات فيه إيش؟ الحرية طيب هل يشرط في صحته يقول مؤلف رحمه الله ليست شرطا في صحته وانما قال ذلك دفعا للخلاف في هذه المساله وهو قول من يقول ان النسب والحريه شرط في صحه النكاح وانه لو تزوجت امراه قبيليه بغير قبيل فان النكاح غير صحيح النكاح فاسد يجب التفريق بينهما ولو رضيت ولا رضي ولا اهلها ولكن ما قاله المؤلف هو الصواب أن المنصب ليس شرطا في الصحة في صحة النكاح طيب لو تزوجت امرأة شريفة من بيت شريف بحجة يصح النكاح ولا يصح؟ نعم يصح يصح لأنه ليس ش... ليس ليس المنصب شرطا في الحرية في صحة النكاح طيب بالعكس لو تزوج رجل شريف من بيت الشرع بامرأة حساكة يصح يصح اللي تعمل الصوف تنسج تنسج الصوف فعلى هذا نقول ما ما ذهب إليه المؤلف هو الصواب أنه ليس شرطا ان المنصب والنسب ليس شرطا نعم <تصفيق> ان المنصب والنسب والحليه ليس شرطا في صحته لكن هو شرط في لزومه ولهذا قال فلو زوج الاب عفيفه بفاتح فالنكاح صحيح هذا على كلام المؤلف رحمه الله والصواب ان النكاح غير صحيح إذا كان المراد بالفجور الزنا وهذا هو الظاهر لأن المؤلف قابله بإيش بالعفيفة فكأنه قال لو زوج الأب عفيفة بزاني فالنكاح صحيح والصواب أن النكاح غير صحيح لأن القول بصحته منافل الآية الكريمة. الزاني لا ينكر إلا زانة المشركة طيب أو عربية بعجم هذا فات الدين أو أو المنصب المنصب وقوله عربية بعجم ليس المراد بذلك اللسان المراد بذلك النسب لأن العجم ليس من قبائل العرب والعرب أشرف من العجم وعلى هذا فلو زوج الأب ابنته العربية بعجم فالنكاح صحيح لأن لأن قلنا إن المنصب ليس شرطا إيش لصحة النكاح لكن قال المؤلف فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفصل وعليه فيكون ذلك شرطا للزوم بمعنى انه لو عارض احد من المراه او الاولياء فلهم الفسخ فعليه لو زوج الاب عربيه بعجمي ثم انها ابت ولو كانت بنت ولو كانت بنته ولو كانت بكرا فلها ان تفسخ النكاح لفوات ايش الكفاءه لفؤات الكفاءة طيب ولو زوج امرأة شريفة بفراشة او كالناس للأسواق فالنكاح صحيح لكن لو لم يرضى عمها او ابن عمها البعيد فلهم اجيب صح النكاح ولو زوج ابنته وهو قبيلي برجل صالح لكنه ليس قبيليا فالنكاح عجيب طيب النكاح صحيح لكن يجوز لاوليائها ان يفسحوا النكاح مع انه اي الاب راض والمراه راضيه والاهل كلهم راضون يجي ابن عم من بعيد وينكد عليهم ويقول ما يمكن نحن قبيليون وهؤلاء ليسوا قبيليين فنفسخ العقد نفسخ العقد هذا هو المذهب والصحيح انه ليس لاحد الحق في في فسخ النكاح ما دام ما دام النكاح صحيح ونحن نقول لهؤلاء الذين يقولون بالصحه ثم يقولون يجوز الفسخ نقول إذا صح العقد بمقتضى الدليل الشرعي فكيف يمكن الإنسان أن يفسخه إلا بدليل شرعي ولا دليل وعلى هذا فنقول إذا زوج أبو الذي هو من القبائل المعروفة الشريفة ابنته بمن ليس بقبيلي فالنكاح وليس لأحد من أوليائها ان يفسخ النكاح لانه صحيح ومقتضى الدليل الشرعي فلا يمكن لاحد ان يفسخ وكم من انسان غير قبيلي يكون خيرا من الف قبيل طيب إيه لو لو زوج الاب ابنته بفاسق لكنه فسق لا يخرجه عن الاسلام وليس مخلا بالعفه فهل لاحد من الاولياء ان يفسخ على كلام المؤلف لهم لهم ذلك والصحيح أنه ليس لهم ذلك ما دام النكاح صح فليس لأحد أن يتعرضهم جرت العادة الآن عادة الناس أنهم لا يزوجون من ليس بقبيلي بامرأة قبيلية ولا العكس أيضا يعني لو كان قبيلي يريد ان يتزوج امراه غير قبيليه يقولون ما اسوي عند العام مع ان الصوره الثانيه جائزه عند اهل العلم وليس لاحد الفصح افهمتم طيب اعيد المثال تزوج رجل قبيلي بامراه غير قبيليه النكاح صحيح ولازم وليس لاحد نفسخ حتى على المذهب بالعكس تزوجت امراه قبيليه بغير قبيلي، النكاح على المذهب صحيح ولكن للاولياء الفصل والصحيح ولا لا فصل لكن العجب الان المعروف عند عند العامه ان ان الصورتين سواء بمعنى انه لو تزوج رجل قبيلى بمرأة غير قبيليه فانهم لا يرضون بهذا ويقولون هذا خطا ليش قالوا لان القياس ان الرجل اذا قيل انه متزوج غير قبيليه فهم الناس انه غير قبيل وهذا يجنس الناس اذا قيل مثلا الحموله الفلانيه قبيليه قالوا لا هي قبيليه وش الدليل قال واحد منهم تزوج من امراه غير قبيليه وهذا يدل على انهم ليس بقبيلي وهذا قدح فينا فتجدهم يمنعون من هذا ولكن ولكن هذا كله من من امر الجاهليه الفخر بالحساب من امر الجاهليه فالصواب انه يجوز للقبيلي ان يتزوج من ليس قبيليه ويجوز لغير القبيلي ان يتزوج من من هي قبيليه وان النكاح صحيح وانه ليس لاحد فصل ذكر ان اناسا تزوجت امراه منهم وهم من من القبائل برجل غير قبيل لكنه صاحب دين وصاحب غنى فثار اعمام المراه على ابيها وقالوا لابد ان نفسخ النكبه هل لهم الحق عند على المذهب؟ ها؟ لهم الحق امراه قبيليه تزوج غير قبيل لهم الحق تحاكموا الى قاضي من قضاه البلد فقال لا. ما تبسخ منك كانوا هذا في الاقناع وفي المنتهى وفي زاد مستقنع واحتجوا عليه بكلام الفقهاء قال ما في معنى لكن بشرط ان تنفقوا عليها مدى الحياه نحن نسخها ولكن تنفقون عليها مدى الحياه وهو يعلم انهم هم منفقين قالوا اذا كان الامر هكذا لا تزوج من شاعت ما علينا لانه اراد ان ان وهذا من من ذكائه لانه ما راح يعني يقول لهم هذا قول ضعيف وما اشبه ذلك في فيما مضى من الزمن غير البعيد يرى الناس ان من خرج على المذهب عن المذهب فكانما خرج عن النص ويعتبون على من من خالف المذهب وهو في زمن الناس هكذا فقال اذن اطردهم بشيء يختارونه قال الزمكم بالانفاق عليها حتى تموت فقالوا اذن ما علينا منها تزوج من شاء نعم ماشيه الاسئله تجاوز الاسئله قال باب المحرمات في النكاح المحرمات من حرمهن الله ورسوله وهل المحرمات محصوره او المحللات محصوره المحرمات هن المحصورات ولهذا قال الله تعالى في سوره النساء لما ذكر المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلك فاذا اشتبه علينا امر بان بكون هذه المراه محلله او محرمه الى اين الى اين نرجو الى الحل إلى الحلم لان الله قال لما عد المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلك فكانت المحرمات محصوره والمحللات محدوده يعني بمعنى انها ليس لها حصر وهذا ينفعك اذا علمت ان هذا هو الاصل ينفعك فيما اذا اشتبه عليك اهذه من المحللات او من المحرمات فالاصل الحلم وهذا يقع كثيرا في الرضاع إذا شككنا هل تم الرضاع خمس رضعات أو لم يتم فإنه لو تم خمس رضعات صارت إيش؟ من المحرمات وإذا لم تتم صارت من المحللات فإذا أشكل علينا الأمر فالأصل الحل فهذا الأصل ينفعك قال المؤلف رحمه الله تحرم أبدا ثم قال في الفصل اللي بعده وتحرم إلى أمد مما يدل على ان المحرمات في النكاح ينقسمن الى قسمين قسم محرمات الى امد وقسم محرمات الى ابد افهمتم؟ فمثلا المحرمه محرمه الى متى؟ حتى تحي الزاني حرام حتى تتوب المعتده حرام حتى تتم العده هذه محرمات الى الى امد المحرمات إلى الأبد ينقسمنا إلى أقسام محرمات بالنسب محرمات بالرضاء محرمات بالصهر محرمات باللعال أربعة أقسام هذا بقطع النظر عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فإنهن محرمات بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأبد لقوله تعالى ولا أن تنجحوا أزواجهم من بعده أبداً لكن هذا حكم انتهى انما الحكم الاحكام التي يمكن ان توجد الان كم كانوا؟ أربع المحرمات بالنسب قال تحرم ابدا الام الى اخره وجاء وقت السؤال نعم ياذن يعني اذا رضيت البنت اما اذا لم ترضى ما ياذن يعني. قررنا ان شاء الله بعد ال أه ليالي كافي ان ننيء لكن طرأ على بالي ولا اعرف الواقفين ان نقرأ في الحج صم او صمت نعم صم نعم كلاهما سوى والفروع وين تم
1: نعم
0: إيه بس من آه. إيه. هذا صحيح ولكن ألم تعلم أن الضرورة تبيح أكل الميتة؟ تفضل أه. بنت الصانع عن ذي معلوم ما بالشكل الذين يذهبون إلى الخارج حسب ما يعني يمر علينا هم الذين لا لا يجدون من يزوجهم هنا. لأن الناس هنا ما يزوجون إلا بشروط وأموال كثيرة ومع ذلك نحن لا نحبذ الزواج من الخارج لأنه يحدث فيه مشاكل مشاكل عائلية ومشاكل مالية هذه المرأة إذا بغت تذهب إلى أهلها تقول الله عطني هدايا هدايا لأبوي وهدايا لأمي وهدايا لخوالي وهدايا نعم وتكهل تكهل كاهل نعم وكذلك إذا حصل فراق صار مشاكل قد يكون أولاد مثلا ست ستة عيال واحد فوق الثاني ثم تزعل يقول لا خلاص بروح لهالي طلقهم ويقول ما بعيالي يبقى هذا الرجل عنده ستة أطفال وش سويه ومشاكل فأنا أقول ما. مهما امكن التزوج من البلد فهو احسن ومن بلدك احسن من البلد الثاني وان كانت الحكومه واحده توافقنا على هذا يا سليم ولا توافق؟ نعم؟ حمزه نسيت مصالح دار مفاسد نعم كيف؟ لا الناس في جماعاتنا
1: وقبيلها
0: يكفي يكفي ما ينزل المشير يعني لا ولا ما يحتاج هم اذا 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 الناس عاده يكون في مسير المسير الى بيت الزوجه يكون هناك فرق كانوا بالاول يحملون يحملون السرج والاتاريك والان بداوا في السيارات تسمع البواري تع... تعالوا في السماء كيف؟ كيف؟ شبارك الله فيك الك... الناس يختلفون رجل شريف في قوم وإذا فعل صار أسوأ ولم يستطع أحد يتكلم فيه هذا ينبغي أن يشق الطريق ورجل آخر من عامة الناس يكون عرضة لأكل لحمه عند الناس والشماتة به هذا يتوقع ما أمكن نعم لا ويسأل يقول إذا تزوجت امرأة في رجل عفيف ومستقيم في دينه وبعد الزواج انتكس فهل يفسخ النكاح؟ الجواب لا لا يفسخ النكاح الا اذا ارتد والعياذ بالله هذا ينفسخ النكاح تلقائيا ايش الا يقول له صلى فمن هذا يعني
1: يكون الكفر الله يجب فسق
0: النكاح هذا محل الخلاف بين اهل من العلماء من يقول اذا ترك صلاه واحده عمدا حتى اخرج وقتها كفر ومنهم من يقول ان ترك صلاه تجمع الى ما بعدها لم يكفر فاذا ترك الصلاتين كفر وعندي انه لا يكفر الا اذا ترك الصلاه نهائيا فهذا يكفر واذا كان اذا قيل له صل صلى حياء فان ذلك لا ينفع نعم. الله اكبر الله اكبر نعم اذا علمنا انه انه صلى توبه الحمد لله هذا المطلوب لان الله يقول ان الذين امنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر الله ولا ليهدي أم سبيلا فإذا كفر آمن مؤمن كفر ثم آمن ثم كفر ثم ازداد كفرا فهذا لا تقبل توبته لأن الله أخبر بأن الله لا يغفر له ولا يهديه سبيلا واضح؟ آدم إيش تطلب الطلاق نعم لها ان تطلب الطلاق. ما يجبر الا على قول بعض العلماء وهذه ينبغي يرجع الحكم فيها الى المحكمه لان امرأه ثابت بن قيس قالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين فدل ذلك على انها لها ان تطلب الطلاق اذا عابته في خلقه او عابته في دينه فهمت؟ وهو كذلك أكفى لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرزقهم البصر أكفى تدري ما أكفى جمع ايش؟ ها جمع ايش؟ جمع كفيف يعني على كلامك يكون العرب كلهم ما يشوفون أكفى أكفى
1: نعم
0: أولا حديث الذكار ضعيف و والشيء الثاني أما أثر عمر فعمر رضي الله عنه له سياسات سياسات معروفة قد يمنع ما كان حلالا لمصلحة وقد يفعل أشياء لمصلحة فلذلك يقال إن من سياسة رضي الله عنه أنه إذا رأى أحد من من قواده يلتف الناس عليه وعزله وعلّل ذلك قال لأنه ربما تحدثه نفسه بما لا ينبغي إذا رأى الناس التفوا حوله فكان من سيرته أنه إذا خاف فتنه ولو كان ظاهرها المصلحة يقول في بعض الجاليات البنت في المملكة والأب في بلده الأصلي أو العكس والاب ليس لهم نية, نية رعاية, رعاية بناتين ولكن عند الزوج عند الزواج يعضلون بناتهم هل لاقارب الاب ان يزوجوها من وجده أن رغم اعتراضه بحجه انه غائب وانه معضل الصواب انه عاضل نعم اذا عضل مر علينا هذه اخوان اذا عضل الادنى زوج زوج الاب لكن اذا لم يعضل وقال انه مستعد فهو فحينئذ لا يزوج الابناء بل يبلغ الاقرب بانه بان البنت خطبت وخطبها كفء رضيت فاما ان تقدم للتزويج واما ان توكل وكاله الشرعيه بالتزويج لئلا يتجاسر الناس على ان يزوجوا من ليس لهم الات عليهن بحجه ان ان الولي الاقرب عضل سم
1: بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> <سؤال> والصلاه <سؤال> والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح باب المحرمات في النكاح يحرم ابدا الام وكل جده وين على والبنت وبنت الابن وبنته من من صاغره وين سفره وكل اخت وبنتها وبنت بنتها وبنت كل اخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وين سفره وين سفره وكل عبدة وخالة وان والملاعنة على الملاعن ويحرم والملاعنة على الملاعن ويحرم الملاعنة والملاعنة نعم والملاعنة على الملاعن ويحرم بالرضاء يحرم بالنسب الا ام اختي الا ام اخته واخت ابنه ويحرم بالعبد زوجة ابيه وكل
0: كل بسم الله الرحمن الرحيم قال المالك رحمه الله تعالى باب المحرمات في النكاح. المحرمات يعني الممنوعات لأن التحريم بمعنى المنع ومنه حريم البئر أي ما دنا منها فإنه يمنع من إحياء يمنع من إحياء ما حول البئر. والمحرمات في النكاح أنواع دمجهن المؤلف رحمه الله تعالى ولكن سنبين إن شاء الله كل نوع على حده. بل نقول المحرمات قسمان محرمات الى ابد ومحرمات الى امد والمحرمات الى الى الابد انواع ستتبين ان شاء الله تعالى والمرجع في التحريم والتحليل الى الكتاب والسنه فما دل الكتاب والسنه على تحريمه فهو حرام وما لا فلا قال المؤلف رحمه الله تحرم ابدا الام تحرم ابدا يعني على التابيد وهذا القسم الاول المحرمات الى الابد اللاتي لا يحن لا يحنن ابدا الام يعني التي ولدت الانسان التي ولدت الانسان الام التي ولدته قال الله تعالى ان امهاتهم ايش؟ الا اللائي ولدنهم وكل جده وان علت كل جده من قبل الاب او من قبل الام وان علت الى أه الى حواء ما يخالف كل جده إذن كل انثى من الاصول فهي حرام على على الانسان كل انثى من الاصول بدءا بالام الى ما لا نهايه له فهي حرام على الانسان وهنا لا تسال هل ترث او لا ترث الجده وان لم ترث كأم أبي الأم مثلا فإنها حرام لأن باب تحريم النكاح أوسع من باب الإرث هذه واحدة قال و- و- والبنت وبنت لبن وبنتاهما البنت التي خرجت من صلب الإنسان بنت لبن التي خرجت من صلب ابنه وإن نزل وكذلك بنتاهما بنتهما اي بنت البنت وبنت بنت بنت نعم من حلال و حرام و انسفل من حلال كالتي خلقت من ماء رجل يحل له وقع من ولدت من ولدتها مثل الزوج و فالبنت التي خلقت من مائه حرام عليه وهي بنت من حلال ولا من حرام من حلال السيد اذا تسرى امته واتت ببنت فهي ايضا حرام من حلال او من حرام من حلال طيب بنت الزاني بنت الزاني خلقت من ماء حرام تحرم عليه لأنها بضعة منه قدرا أليس كذلك؟ هي بنته قدرا وإن كانت ليست بنته شرعا فلا تنسب إليه عند جمهور أهل العلم سواء استلحقها الزاني أم لا؟ طيب وإن سفلنا إذن البنت بنت البنت بنت بنت البنت إلى آخره هذا هؤلاء هن الفروع والاول الام والجده الاصول طيب قال وكل اخت وبنتها وبنت بنتها وبنت كل نعم وبنت بنتها الاخوات حرام الانسان لا يجوز للانسان ان يتزوج اخته سواء كن شقيقات او لأب او لام كذلك بنتها وبنت بنتها وبنت ابنها، فالأخوات وإن و و و فروعهن الأخوات وفروعهن كلهن حرام على الأخ، أما الأخت فواضح لأن أخته وأما فروعها فلأنه خالهن نرجع فنعود بذلك أنواع أه الأم وإن علت البنت وإن نزلت الأخت وإن وما تبرع عنها ما تبرع عن الأخ العمة الخالة من هذه ست لكن اقرأ الآية تغنيك عن هذا الذي قال المؤلف مع ما فيه من من شيء من التعقيد قال الله تعالى حُرِمَتْ عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الاخت هؤلاء سبع حرام بالنسب أمهاتكم وإن علو بناتكم وإن نزل أخواتكم إيه سواء كن شقيقات أو لأب أو لأم وما تبرع منهم أه، أخواتكم وعماتكم العمات وإن على نعم بنات الأخ وإن نزل عماتكم وإن علونا ولا نقول وإن نزلنا لأن يعني بنت العمه حلال وكذلك بالنسبة لبنت الخال و... وبنات الأخ الذي تكون يكون عماً لهن وبنات الأخت يكون خالاً لهن يقول وإن نزلنا او لا بنات الاخ وان نزل وبنات الاخت وان نزل طيب هذه سبع محرمات بالنص والاجماع لم يخالف بهذا احد من اهل العلم طيب بقينا في بنت الزاني قلنا ان بنت الزاني تدخل في عموم بناته لكنها بنت قدرا وليست بنتا شرعا ولذلك لا ترث ولكنها حرام لان باب النكاح احوط من باب الميراث فهي لا ترث لانها لا تنسب الي ولكنها حرام عليه وقال بعض اهل انها ليست حراما لكنه قول ضعيف وكيف لا تكون حراما على الزاني وقد خلقت من مائه واذا كان الرضاع من لبن الزوج مؤثرا في التحريم فهذا من باب من باب أولى. طيب ممكن أن نجمل هذا ونقول المحرم نكاحهن الأصول وإن علونا والفروع وإن نزلنا وفروع الأب الأدنى وإن نزلنا من الأب الأدنى؟ الأب فروع الأخ والأخت وكذلك الأم فروع ال. الأصل الأدنى وإن نزلنا بقي فروع آه الأصل الأعلى ولا نقول وإن نزلنا ما نقول إن نزلنا فروع الأب الأعلى يعني بنات الجد بنات الجدة دون بناتهن واضح هذه أربعة هذه أربعة ضوابط أربعة ضوابط وإذا اشتبهت عليك الضوابط فارجع إلى... إلى إلى شيء واضح وهو الآية الكريمة قال رحمه الله والملاعنة أو الملاعنة على الملاعن الملاعنة الملاعنة هي التي رماها زوجها بالزنا ولم تقر بالزنا ولم يقم بينة على ما ما قذفها به من الزنا في هذه الحال إذا طالبته بإقامة الحد حد القذف عليه فله إسقاط الحد, الحد الحد حد القذف باللعان فيحضرهما القاضي يحضر الزوج والزوجة ويقول اشهد على زوجتك أربع مرات وفي الخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين فيحلف أربع مرات ويقول في الخامسة الشادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم يقول له احلف في, في تكذيبه فتحلف بالله أربع مرات إنه لمن الكاذبين وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين